2: por una 7 no. 5 más 2 son 7 7 uh, no. No. <risa> pecados capitales 10 menos 3 7 eh. los días de la semana 7 <risa> maravillas del mundo en the mix el séptimo aniversario uh, yeah. de marta de baile claro. Historia. gánate. Doshaven Year 2012. Masivo. www.radio.com.mx. Y revienta. Hey. En el obelisco. Con nosotros. Permiso Segov de GDONAL 8384 de GONAL 12.
3: Hurts my eye something without born in love
1: bears heavy on my mind Then I look at you and the world's alright with me just one look at you I call them and I know it's gonna be Podemos Bueno, también
2: este
0: es viernes Pero les voy a decir no, una cosa Les voy dedicar. a decir una cosa Oye, ¿Podemos
4: dedicar esta canción? ¿A quién? Ay, a la gente que amamos ¿no? ¿A la gente que amamos? Sí, súbele, okay,
0: Chapo a ver, súbele, Chapo empezar a trabajar Dedíquemosla. ¿no? La gente guila es igual, dedíquensela a su amor, a su amorcito. Miren qué bonito lo que dice.
3: Sí.
2: Just one look at you
1: mm -hmm. And I know it's gonna be
0: Oigan que bonito A lovely day Mosa quiero decir una cosa, yo creo que suena a un tema súper trillado, porque es algo de lo que se habla muchísimo, y se hacen 823 mil campañas diferentes, y este, hay 823 mil fundaciones, organizaciones diferentes haciendo algo al respecto, pero les digo una cosa, yo creo que no podemos dejar de hablar de esto suficiente. Más bien, no podemos hablar de esto suficiente. Es verdaderamente impresionante las cifras. Uh -huh. Y yo les voy a decir una cosa. Como mujer y como cabeza de este programa, es mi responsabilidad hacer conciencia, así como de muchas otras cosas que hablamos todos los días, hacer conciencia de esto. Particularmente porque yo no sé por qué yo tengo un trauma con el cáncer. Pues es, como es que, hija, mujeres, pues, soñamos, claro, oímos <risa> cáncer y es... Muerte, pues estamos muy, Ya estamos muy mal y muy contaminadas uh -huh. Está con nosotros una reina de la doctora María Teresa Cisneros Que es citóloga, o sea, especialista en células uh -huh. El doctor Roberto Hernández, que es cirujano oncólogo Y yo les quiero decir una cosa Yo ya no aguanto el cuento del cáncer Ya, puedo más. ya no puedo más ¿Qué es esto?
1: Pues una enfermedad, una <risa> pandemia hoy en día.
0: Pues o sea, es una pandemia, es que de veras es una pandemia. Yo no sé cuentavientes si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí, pero a mí cada semana me cuentan un cuento de un señor que es súper, súper sano, súper atleta, y entonces fue a hacerse una colposcopía como, no una colposcopía, no, no una, ¿cómo se llama? colonoscopía, colonoscopía no. yo colposcopía. ¿eh? Una colonoscopía, eh, así de rutina, corte A, le encontraron cáncer y entonces ahorita está con unas <risa> quimioterapias espantosas. Una fulana que de repente tiene, ya sabes, dos hijitos y está súper joven y está súper bien y de repente siente una bolita corte A, cáncer de mama. Eh, un señor que de repente de la nada, él se sentía muy bien Le empezó a doler el estómago Cortea cáncer en el estómago O sea, esto es de todos los días, Teresa Así es, mira
3: Marta, si me permites decirte México es un país No yo diría en vías de desarrollo desarrollado Donde las enfermedades crónicas degenerativas Son de las primeras causas de mortalidad De estos es el cáncer que tú estás diciendo Cada año mueren un promedio De 70 mil mexicanos por cáncer, y de estos de estos de setenta estos mil, muchos están asociados a factores de riesgo que podríamos evitar y uno de ellos, permíteme que te lo diga y lo vuelvo a repetir, es el cigarro ya ¿Sí? deja de fumar Hacerte, Rebeca, por buena favor. onda ¿Ah? eh, dicen, tengo miedo al cáncer, pero sin embargo somos oídos sordos a esos problemas esto estoy hablando en cáncer en pul de pulmón en general, pero no nada sí. más en pulmón va a participar. En muchos cánceres participa en esas 70 mil defunciones. Los casos que se registran en México en promedio son 150 mil aproximadamente cada año. Por eso tú estás diciendo que cada vez sabes de una persona y de otra que tiene cáncer. Si nos referimos a la mujer, desgraciadamente, el como tú lo decías, el cáncer mamario es la primera causa de cáncer en la mujer. Y esto lo podríamos prevenir. ¿Con qué? Con educación. Es por eso, yo como consejera de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, mi trabajo ahí... De manera, honorable, de manera honoraria, ¿no? Sí. Porque ahí todos estamos así. Es seguir luchando en la educación, en tratar de que la mujer sea consciente de que puede llegar a tiempo. Porque ahorita, desgraciadamente, el 80% de todas las mujeres llegan en etapa avanzada, ¿no, doctor? O sea, desgraciadamente, solamente un 20%. ¿Y por qué? Porque llegan muy tarde. Primero, a la, a la educación de la autoexploración, uh -huh. que no se revisan y que me dicen, van a consulta y me dicen, ay doctora, vengo que me vea porque yo nomás me toco bolas. Y no, no se deben revisar, hay que tenemos, tener conciencia desde las niñas, yo diría desde que tienen su primera menstruación, de enseñarles cómo la técnica de la autoexploración. Y después, mujeres arriba de 40 años, la mastografía anual. A mí me perdonan todos los que puedan hablar que cada dos años o que cada tres años. Para mí, anualmente. Y sería la verdadera detección oportuna donde esta mastografía te va a detectar de milímetros un cáncer que está iniciando. Pero si llegamos a tiempo, no hay que cerrar los ojos a decir mejor no voy porque me van a decir que puedo tener cáncer. O no me toco porque puedo encontrarme bolas, ¿no? Es mejor llegar a tiempo.
4: Claro.
1: Así es. Y es muy interesante esto de las cifras, este... Mira, darte un ejemplo, en México, nada más eh, las estadísticas que tenemos hasta ahorita del cáncer de mama, se han presentado alrededor de trece mil casos anuales, uh -huh. de nuevos casos eh, este, registrados en, en México. Y un estudio que se hizo muy interesante, eh, dicen que las estadísticas para el 2020 la incidencia va a ser de 16 mil nuevos casos anuales a partir del 2020. No, oh, hombre. Y esto, bueno, esto es en parte de los de los este, estudios que se han realizado y un estudio muy interesante que se hizo con, con mujeres mexicanas de 1995 al 2006 eh, arrojó la cifra que nada más el 20 de las mujeres se realizan una mastografía entre los 20 y 60 años. Nada más el 20%
0: Oye, no te vayas lejos, este uh -huh. Roberto el, Hace dos semanas no teníamos aquí al doctor Armando Agüed El secretario de salud del DF uh -huh. Y me decía que él ha hecho un programa En donde hace como canastas de despensa Para incitar y motivar a que las mujeres vayan al ginecólogo cada mes Cuando están embarazadas O sea, ya ni embarazadas, les interesa ir a muchas
1: no, no, no. Ahora
0: imagínate que vas a decir, a hacerte un chequeo de rutina. La educación
3: que te estoy yo diciendo. No, no, no. Que nos falta educación. Es por eso que yo ayer escuchaba que estaba diciendo el doctor Córdoba, en la Secretaría uh -huh. de Educación uh -huh. Pública, sí. que había que poner en los libros de texto esta educación en salud. Y ahorita hay una reunión... Este, de expertos a nivel internacional uh -huh. de cuál sería la, la política a seguir, porque yo creo que lo que los niños <risa> aprenden desde la infancia van a cambiar de adultos. La vez pasada yo en uno de esos domingos rápidos que no tiene uno todo rápido, saqué una botanita ahí de esas medio chatar uh -huh. y me llamó la atención que mi nieto de nueve años me dice, no abuela no puedo comer porque ayer comí
4: Ay, mi vida. O sea,
3: ya hay conciencia uh -huh. y tiene nueve años De hey, que el día hey. anterior había comido algo Unas papitas y que entonces no podía comer papas y, 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 el y, y domingo por eso,
0: Y por eso yo quería hacer esto De hecho, déjeme decirles que eh, Hace un par de meses eh, se armó la idea de hacer una campaña que se llama Tócate, uh -huh. que de hecho está en Paseo de la Reforma. Y cuando me llamaron y me dijeron, bueno, es una campaña para hacer conciencia de la autoexploración y del de tema del cáncer de mama, el único detalle es que vas a tener que salirse bien cuerda. Y entonces ahí fue donde, así uh -huh. de... ¡Ah! Pausa, silencio en el teléfono. Me quedé pensando y dije, hijo, yo creo que es un muy buen regalo para mí y para todas las mujeres que puedan ver eso en Reforma y en una revista y aquí y en martadebaile.com. Ahorita les tuiteo esa foto. Y es una, una, una fotografía que nos tomó Pedro Torres a muchísimas mujeres y que salió en la edición de la revista ¿Quién? Uh -huh. eh, para hacer conciencia de la autoexploración. Porque lo increíble es que de todos los cánceres, si hay uno que es... Salvable es el cáncer de seno. Y aún sabiendo eso, todos los días se mueren 10 mexicanas por cáncer de mama. Ya que ¿Nos torce. acompaña? ¿Eh? Ya 14, imagínate. Ya Está la doctora Betsa Hernández, es eh, cirujana oncóloga y tiene una subespecialidad en mama. Este, <coughs> 14 mujeres diarias. Sí.
4: Eh, otra cosa importante, ahorita que estás mencionando eso, la verdad es que eh, eh, cuando nosotros, nosotros les preguntamos en la consulta si se autoexploran, Siete de cada diez no lo hacen y te lo dicen, no, yo nunca me había tocado, ¿no? Mucho menos se van a hacer una mastografía anual si nunca se han tocado y si, y como decía la doctora, si no empezamos desde que están niñas, desde que tienen su primera menstruación, a lo mejor las mamás dicen, ay no, qué exageradas, ¿no? ¿Cómo que desde que están niñas? Eh, el cáncer de mamá no es no es a partir de los 40, tenemos muchísimas pacientes entre 20 y 40 años, ¿no? Sí es más frecuente en mayores mujeres de 40, pero las mujeres entre 20 y 40, cada vez vemos más mujeres así es,
0: con cáncer. Oigan, de pero no entiendo, o sea, si ustedes dejan que les agarren las chichis cualquiera, sí, entonces ¿cómo no se los agarran ustedes? ¿No estamos de acuerdo? Claro. Oye,
1: Marta, y... y hay ok, que pun... no
0: cualquiera, el novio pues. Uh
1: -huh. <risa> hay que puntualizar algo también. Eh, estadísticamente hablando, la autoexploración hoy en día no disminuye la muerte por cáncer de mama. Claro. No también. es suficiente uh -huh. la autoexploración. Hay que ir con un especialista claro. y hay que hacerse la mastografía. Es la única manera que tenemos para disminuir la muerte por cáncer de mama Claro,
4: y ahorita les vamos son, a dar. son las tres cosas ¿no? Sí. la autoexploración, ¿Son? la exploración del sí. médico especialista, que sí, sí tiene que saber claro. que está entrenado en eso y eh, los estudios, la mastografía
0: espérate, hacemos una pausa sí. digo una cosa muy fuerte sí, Beth, por eso. miren, yo no quiero intrigar
1: <risa> ni yo quiero tampoco. meter saña
0: yo lo voy a decir porque es más bonito que lo diga yo a que lo digas tú a ver, les tengo una muy mala noticia no todos los ginecólogos saben tocar una mama, ¿eh? Así. Y se los voy a decir por lo siguiente. Yo conozco un caso de una chava que llegó al ginecólogo porque se sintió una bola. Y el ginecólogo le dijo, no es nada, seguramente son unas bolas de leche. A los cuatro meses, vuelve. Uh -huh. Doctor, es que ya me sentí otra bola. A ver, déjame tocarte. ...no seas necia, no es nada... ...seguramente son unos conductos tapados... ...unas bolas de leche, no sé cuánto... ...la historia de muchas okay. pacientes... ...a los nueve meses, sí. dijo ya... ...mejor voy ir con un oncólogo... ...le dice al oncólogo... ...tienes cáncer, ya estás en una etapa bastante avanzada... ...¿por qué no viniste conmigo hace nueve meses? ...le dijo, es que doctor, fui con mi ginecólogo... Uh -huh. ...entonces yo les quiero decir okay. una cosa... ...a mí van a pecar de exagerada... ...pero yo les conté mi caso... ...cuando yo me sentí una bolita... Yo dije, o sea, aquí no hay de, de piña. Cualquier bola que ustedes encuentren en cualquier parte del cuerpo, sea en la cabeza, sea en la chichi, sea en el pie, sea en la nalga, de veras, Hola. más vale la pena ganar gastarse los mil, mil, quinientos pesos o hacer el esfuerzo de ir a su clínica de salud y ver a un oncólogo y un especialista que en un año después estar con problemas de radiaciones y quimioterapias. Claro.
1: Así es, eso es... Eso es muy Fue cierto. muy
0: fuerte lo que dije, pero es la verdad. Yes. es la verdad, ahora no se rajen ustedes no. dos que son oncólogos, digan sí. la verdad no, sí, yo sí, creo que sí. ustedes son los de las bolas,
3: lo único que yo sí te quiero decir, a yo ver. que no soy oncóloga
0: sí.
3: y yo único, yo sí estoy a favor de esto que, que no podemos decir solamente que tiene que llegar todas las mujeres al oncólogo, porque muchas que nos están escuchando no pueden tener el acceso a un oncólogo, entonces la Secretaría de Salud, todo lo que es salud no puede quedarse a un lado de capacitar a, desde los médicos generales claro, por claro, favor, que, que porque si no primaria, ¿no? ¿no? En la poder entrenar primaria. a la gente que eso son es primer básico. contacto. Eso es básico. Que tengan el médico general, no estoy hablando ni el ginecólogo, es del médico general, la conciencia de preguntar, señora, ¿se revisa? ¿Sí? Y que si intente también revisar a la mujer, claro, siempre al lado de otra persona, una enfermera, y si no, una acompañante de esa persona, sí, pero lo que porque te... se presta, y es por eso, Marta, porque muchos son medios maliciosillos, y entonces pues voy a revisar mamá o la señora siente que la están manoseando, esa es la expresión entonces tenemos que cambiar desde ahí desde esa mentalidad de que no es manosear y que el médico sea serio en su manera de explorar, pero desde ahí conciencia porque ¿cuántos tienen posibilidad de llegar a un oncólogo? yo estoy de acuerdo que si se tienen recursos, a correr al oncólogo pero si no siquiera con el ginecólogo y que estos también se preparen en exploración. Totalmente Ahora, como acuerdo. el doctor decía, ahorita, estudios hablan que no hay más que la mastografía, y yo también eso pienso para una detección temprana. Sin embargo, si también en lugares lejanos donde no hay ahorita una mastografía y la mujer se puede tocar y detecta un cáncer de un centímetro de dos, pues es mil veces mejor a que llegue con una bola de diez centímetros. Entonces, ya. hay que aprender a tocarse y no dejar a un lado y decir, al fin, que Pues no voy a vivir más y me lo encuentro antes. No sí, un cáncer mientras se detecta en una etapa más pequeña, más pequeñita, donde hay menos ganglios eh, que están eh, eh, con la metástasis eh, de este cáncer, hay un mejor pronóstico. Entonces, por favor, no porque estén ustedes muy lejanos, que no tienen médico, que no tienen dinero, no, no se vayan a decir, no hay nada que hacer, no, tóquense, tóquense y ya se verá. Y si hay algún problema y no tienen recursos, comuníquense en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Para eso estamos, para apoyar a la gente que no tiene, para que asista a esto.
0: Ahora, ¿sí? no los quiero traumatizar a todas, pero les tengo una muy mala noticia. Otra. Otra mala. Otra muy mala noticia. No, les voy a decir por qué, porque ese es parte del argumento que nos contamos muchas mujeres. Uno, ah, no, pero no, no es nada, porque en mi familia no hay cáncer. <risa> Ah, no, Mi tazazo, pero es una bola, pero no, no creo que sea nada, te voy a decir por qué Porque mira, yo tuve, tengo hijos, les di de mamar y estoy súper joven, no tengo por qué tener. Cáncer. Y luego te buscas el par en la Entonces, otra. No sé quién se sepa, no sé quién se sepa esas estadísticas, pero el porcentaje sí, sí, sí. de mujeres sí. con cáncer de mama que no había habido cáncer en su familia.
4: Diez En la, en la familia, o sea, los antecedentes familiares solo son van del 10 al 15 10 el por ciento. El resto del cáncer de mama es esporádico, o sea, que no ah. necesariamente necesitamos un familiar con cáncer de mama. El solamente resto, 10. la gran mayoría, o sea, no ¿qué se porcentaje relaciona con el porcentaje de mujeres con cáncer de mama
0: nunca tuvieron nada en su 10, familia 10 con cáncer. por
3: ciento solamente de los casos tenían antecedentes de cáncer en la familia solamente 10% entonces el 90%, el 90, 90 no había antecedentes en la casa claro. si en mi familia no hay no definitivamente no
1: eso Eso es desde eso el, es el 7 el 10% ¿Cierto? eso es un gran mito sí. porque hablando dentro de los mitos dicen en la mujer sí. joven no hay cáncer de mama no sí, es cierto no. desgraciadamente en nuestro país claro. cada día vemos mujeres abajo Las de 40 jóvenes. años con cáncer sí. de mama uh -huh. mujeres que dicen también, yo estoy embarazada y yo no voy a tener cáncer de mama. No, también uh -huh. hay cáncer de mama asociado a, a embarazo. Y es más
3: ¿no? agresivo. Pero otro mito. Yo estoy casi plana. tengo No uso ni brasier. Tengo una mama de dos, dos centímetros. Ahí también hay cáncer. Sí, claro. El tamaño sí, no tiene hay, plan, porque nada. Porque ese es otro mito. Es ese ¿eh? es otro mito. A mí me lo dicen. Sí. Ay, doctora, pues sí. Ni, ni estoy plana. Ni tengo y esas planas los están poniendo prótesis sobre una mama que ni se hicieron no se hicieron una mastografía y hay un cáncer uh -huh. entonces por favor independientemente del tamaño también hay que hacerse la mastografía y también hay que aprenderse a tocarse y es sí. más fácil explorarse
4: de hecho claro definitivamente sí. es
1: muy importante no y, y mira esto de las estadísticas que son los estudios que se hacen a nivel mundial con, con miles de pacientes y la mastografía ha, ha ayudado a disminuir la mortalidad por cáncer de mama, solamente en un 20% y en las mujeres arriba de 50 años. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías que tenemos de imagen, de mastografía digital, que nos permiten tener una imagen eh, eh, más nítida en sí. mujeres más jóvenes por la densidad de la mama, nos está ayudando a encontrar lesiones todavía más tempranas en mujeres eh, cada vez más jóvenes ¿no? entonces es muy importante puntualizar esto y lo otro que, que tocaste eh, el punto hace rato y que las mujeres están tomando conciencia cada día más que el que tiene que ver el problema de, de los tumores de las bolitas es un especialista, ya sea un cirujano oncólogo, un ginecólogo que tenga la, la subespecialidad en oncología, son las personas que deben de, de estudiar esto, ¿no? Claro. Porque el pronóstico va a cambiar desde la manera en que te hacen la biopsia, cómo te la hacen, cómo ah. te estudian, y eh, el mejor tratamiento para atacar el cáncer es el primero.
4: Claro. Ese es el mejor. La biopsia inicial o el abordaje inicial es clave. A veces las mujeres pensamos que si nos tocamos una bolita y vamos con el oncólogo, ay no, porque me va a decir que es cáncer, mejor uh -huh. voy primero con mi ginecólogo. No, o sea, el oncólogo ve padecimientos que también son benignos ¿no? a nivel de la mama y es el que mejor va a saber reconocer cuando es maligno y cuando es benigno. Entonces, no necesariamente ir con el oncólogo nos debe dar miedo y no necesariamente me va a decir, no voy con él porque me va a dar cáncer. Sí, no ahora otro mito. Si me permiten no todas
3: las bolitas que están en la mama es cáncer sí por supuesto claro. definitivamente claro. no la mayor veces la mayor frecuencia van a ser procesos benignos llámese un pequeño quiste un poquito fibroadenoma este cualquier alteración que pueda presentarse ahí entonces vayan al médico ahora cualquier bolita que sea mala una célula para irse reproduciendo y llegar a tener un tumor uh -huh. desde un centímetro son años
0: a ver, o sea, la eso. mujer sí. tiene
3: oportunidad de, de detectarlo por esta mastografía de milímetros. Se calcula que de acuerdo a la duplicación celular uh -huh. puedan pasar hasta un promedio de cinco años, uh -huh. a, hasta siete años de uh -huh. llegar a tener un, un tumor de un centímetro. Ahora, ahí van, son varios factores, porque el cáncer es muy diferente en cada mujer, ¿no? Uh -huh. Van a ser muchos factores para que un tumor de repente sea tan agresivo que desgraciadamente decimos cómo o sea, al año esta mujer murió y a otra pueden pasar los cinco años y ahí está. O sea, son muchos factores que, que intervienen. Pero lo que quiero decir es que el cáncer no va a estar de un día para otro. Y tampoco, otro mito, por favor. Mi nieto me dio un codazo, que es muy frecuente a veces con ah, las abuelas, sí. Sí. y tengo un golpe. Recibió aquí muerte. ya tengo cáncer. Entonces van y es que aquí había un cáncer porque mi nieto me dio el, el codazo. No. Ahí existía ya el tumor y el golpe, lo que hizo fue desencadenar que se tocara, que fuera al médico, que le hiciera la mastografía, y ahí estaba. No hay una asociación. Otra, es que tengo unos bracieres que me ligan y que tienen unas varillas y que me están lastimando, Ya ahí tengo cáncer. Otro mito, no. Claro que no es recomendable que su mamá pues la tenga lastimada por varillas por querer pasar de talla 30 en lugar de 38, ¿no? Ajá. De que se están apretando. Sí, es. Pero no es un factor de riesgo. Ese es otro mito que es muy importante este, conocerlo. ¿sí?
0: Ok, pero a ver, explícame lo de las células. Eso está súper interesante. Si, por ejemplo, te diagnostican en el 2012 un cáncer de mama. ¿Esto significa que por lo menos esto lleva gestándose? Casi ¿Cinco años antes? Cinco años antes. Claro. Claro.
4: Depende aquí. mucho también la biología, molecular. Pero eso
0: no significa que cinco años antes te lo pudiste haber encontrado. Sí, por una mastografía. O Porque sea, ahí
3: comienzan lesiones, a verse calcificaciones, pequeñas estrellitas que se ven en la mastografía, ¿sí? Que nos habla, aquí está iniciándose un tumor. Esa es la verdadera detección de la enfermedad.
0: Por eso una mastografía anual... Es, es la que salva la vida,
4: claro, para estar a claro, tiempo, claro,
1: así es. Tenemos
4: pacientes que se hacen uno o dos estudios eh, a, al año siguiente, ¿no? Y dicen, ah, pues mi estudio estuvo bien. Y dejan pasar tres años. Y en uh -huh. esos tres años que no se hicieron estudio, claro. ahí Apareció. cuando ya llegan, claro. pues ya llegan con una masa palpable, ¿no? Otra cosa, vemos esa mastografía con esas pequeñas estrellitas que el médico
3: con poca experiencia le dice, no es nada, estos son calcificaciones, sí. déjalo. Sí, claro. Y regresa a los dos años y vemos otra mastografía y donde estaban esas estrellitas ahora está un tumor ahí. O sea, eso, ¿sí? eso también es muy importante. Eso es muy seguido que lo podemos ver, encontrar.
1: Actualmente ya hay eh, especialistas en radiología que exclusivamente se dedican a ver mastografías, ¿no? claro. y, y, y la experiencia de los radiólogos aquí, este, ayuda bastante, muchísimo.
0: Claro, no, es na un... Nada nada como ir a hacerse una mastografía. ¿Se han ido a hacer una mastografía a cuentavientes? <risa> O sea, ¿cómo te tratas de aconchavar a la que te la está haciendo? A ver si te da un poco de información y no hay nada peor que cuando te dice... Mire, su, su médico. Mejor espera que su, su médico. médico le dé el diagnóstico Ay, <risa> Ay no, sí, no, no, una pesadez espantosa Y no se
3: vista sí. hasta que le vuelvan a avisar No se vista, quédese con su batita de papel Ahí a un lado Y dos juras, <risa> claro,
0: es que va a venir el doctor sí. ya a llevarme al quirófano <risa> Claro, una cosa espantosa. Oye, no,
4: otra cosa bien importante ahorita hablando de la mastografía Es el colmo que muchas mujeres dicen Ay, no, es que duele mucho El apachurrón duele no. mucho Yo siempre les digo, duele más una depilada O cualquier otra no. cosa que hacemos para vernos bonitas ¿no? Que una mastografía claro.
0: es una vez al año les vamos a explicar cómo funciona la mastografía, a qué edad se la tienen que empezar a hacer, cada cuánto se la tienen que empezar a hacer, y todas las dudas que ustedes tengan sobre el tema de cáncer de mama, pueden mandárnoslas vía Twitter o vía mail a debaile arroba punto punto MX o arroba Marta de Baile. Ya volvemos.
2: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a marta de, baile. marta de baile. Y si no te alcanza, manda, manda, mándanos, mándanos un mail. Mándanos un mail. Manda. De baile.com.mx. Mándanos un mail. Más marta de baile.
0: De veras, se lo digo en serio. Yo quisiera no tener que estar hablando de esto. Pero es que esto es ya una pesadilla para todo el mundo. Yo no sé quién de ustedes, cuentamientos, por favor, mándenmelo. Vive también angustiado con el tema del cáncer por la cantidad de casos de diferentes tipos de cáncer que escuchamos todos los días. Este mes es el mes para hacer conciencia del cáncer de mama porque al final en México, imagínense ustedes que todos los días se mueren 10 mujeres de cáncer de mama. 14, Catorce, ya Que de todos los cánceres, si haya uno que es curable, es el cáncer de mama. Y uno de cada cuatro casos, a menos de que me corrijan aquí los doctores, uh -huh. en cáncer de mujeres es de mama, 75% de los casos son detectados en etapas avanzadas. Okay, correcto. Y estamos hablando medio de mitos, eh, aclarando dudas. Iban a decir otro mito, el del desodorante.
1: Así es, uh -huh. ese el desodorante. Lo preguntan de mucho las claro que, que no. si el desodorante de talco provoca cáncer, no. no no provoca cáncer, que si los lácteos provocan cáncer tampoco, eso es un sí, eso no. es un gran mito, fíjate. Y, y acerca de las estadísticas que estás diciendo es muy interesante porque fíjate que en México teníamos eh, como primera causa de muerte el cáncer cervicouterino y a partir del 2006 cambió sí, y empieza a ser el cáncer de mama el principal cáncer que encontramos y el, la principal causa de mortalidad.
3: Bueno, aquí yo creo, doctor, que sí interviene que la mujer tiene más conciencia de hacer su paparicola? Yo creo que, que ahí sí no podemos negar el efecto de las campañas y es una muestra de que podemos abatir el cáncer. Ahorita claro. además con la vacuna creo que más va sí, a poder, claro. sin, sin embargo sigue siendo el segundo lugar como causa sí. de muerte por cáncer en la mujer. Pero mamá es el problema. Ahora, si ¿sí hay factores de riesgo que participan. A ver lo que Por te iba favor. a preguntar. Sí. A ver. Mujeres que tienen su primera menstruación antes de los 11 años. Eso no lo podemos nosotros modificar. Ya nacemos con esa posibilidad. O bien su menopausia después de los 50 años de edad que siguen uh -huh. menstruando. Mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 30 años de edad. O sea, uh -huh. que alargan este periodo. Las que toman eh, terapia hormonal de reemplazo, estoy o hablando del apoyo hijo en la menopausia, también, ¿no? o los que no tuvieron hijos, aunque les diré que yo en cancerología veo mujeres con ocho y 10 hijos y sí, que tienen y cáncer, que tienen cáncer o sea, no se les olvide eso, pero sí es más frecuente, por ejemplo, en las monjas es más frecuente el cáncer de mama, Tenemos el cáncer pacientes. de, de el cuerpo, ¿sí? del útero, sí, claro. esos son los cánceres más asociados a las que no han tenido hijos. Y algo importante estilos de vida. Si la mujer es sedentaria, si está pasada de peso, hay un estudio que hicieron en más de diez mil mujeres en Texas, no sé si ustedes vieron ese estudio, donde se demuestra que si han aumentado claro. más de cinco kilos desde su juventud, en estando en la, en, la, en la edad de la menopausia, el riesgo se duplica de la posibilidad de tener cáncer. Entonces, necesitamos eh, cuidar nuestro peso, bajarle la dieta rica en grasas y en carbohidratos, o sea, porque... Eh, está asociado a, esta, a este a este aumento de peso y al sedentarismo cada vez es más fácil agarrar el control hasta la de la tele y no movernos este no caminar si no, ya queremos el metrobús para todos lados y no caminar nada. Entonces, el sedentarismo está en todo. Entonces, sí, ese a, estilo de vida, esa alimentación baja en productos naturales. Eh, comer más fibra, comer más frutas, más verduras. Un, es, un estilo de vida más saludable eh, contribuiría a bajar el, el incidencia del
4: cáncer. Claro, como dice la doctora, hay factores de riesgo eh, internos que uno no puede modificar. Pero hay que poner mucha atención en los que sí podemos uh -huh. modificar, que son todos los que acaba de mencionar la doctora. Ah, y ¿no? la copita.
3: Perdón, el...
4: la mujer que toma, la también. mujer que toma y fuma Rebeca, tiene
3: más Ahí posibilidad, hablan, porque podemos decir es que no más la copita social, pero puede no, es la social sí. diario o el fin de semana. Claro. O sea, cada vez más la mujer está tomando más y por eso también hemos visto un incremento en este Incluso cáncer en el de pulmón ¿no? sí. por lo mismo.
1: Hay hay factores que llamamos nosotros de prevención primaria que son las que podemos proporcionar nosotros los médicos y los de factores eh, secundarios que ya son inherentes a, a cada paciente, no que son todos los que han estado comentando.
0: Ok, pero a ver, díganme la verdad. Quitémonos las caretas. Neta, neta, neta. Siempre estamos sin caretas. Imagínense Dios. que estamos en la sala de mi casa. ¿Por qué creen ustedes que hay más cáncer de mama que nunca?
1: Esa es una... La verdad, ¿cuál es tu teoría? Pregunta. Yo
3: digo que la teoría? industrialización
1: ortodoxa. ¿Cuál es la industrialización en
3: que vivimos? ¿no, doctor? Eso es muy importante cosas. porque,
1: Ajá. mira, aparte de, si te das cuenta, ¿quiénes son las que más fuman hoy en día? Las mujeres. mujeres. Las que más consumen alcohol? Las mujeres.
3: La terapia hormonal. La
1: terapia hormonal de reemplazo y otro factor muy importante, todo lo que es la terapia de o lo que se usa para eh, la fertilidad, claro. que son este, unos, unos, unas bombas de, de, de hormonas, hormonas, ¿no? Y en parte eh, todos los productos que consumimos de pescado, de, de pollo, carne y demás, son animales que se han sido estimulados con hormonas, con hormonas ¿no? De hecho hay una película muy buena que se llama... Eh,
0: Forks over knives...
1: ¿O ¿Cuál? Food. La, ah, Food No, eh, oh, es que vean es?
0: Food Inc. Ah. Forks Overnight. Uno sale de esa película no es? queriendo comer nada. Es que, es que es la industrialización
3: y tantas sí. cosas químicas que tenemos alrededor. No. Oh, ok, ¿Y?
0: entonces tú dirías la comida. Estilo de vida. Yo claro, creo que es toda una serie de estilo ahora, de vida. Ahora
3: vivimos más. Hay que pagar un precio por esa sobrevida. Tenemos. O sea, en 1940, la mujer tenía una esperanza de vida de 40 años, no, no. 45 años, tengo entendido. Y ahorita estamos
4: en 80. La mujer claro. cada vez se quiere embarazar más tardíamente o no claro. se quiere embarazar, ¿no?
0: Entonces... Híjole, usted ¿qué opinan de comer carne?
4: Yo soy norteña, así es que poquito, pero sí come. Vale.
1: <risa>
0: balanceado, ¿no? Balanceame. Sí,
1: balanceado. no puedes decir
4: no como carne, sí. pero sí balanceado.
1: Exactamente, no puedes. Y no, sí. puedes no, no, y no nada más la carne, vida, balanceado
4: ¿no? todo. Pero fíjate, las hablaron, grasas ver, y los carbohidratos.
0: Hablaron de hormonas de terapia de, terapia de reemplazo uh -huh. para la menopausia. Hablaron de eh, tratamientos de fertilidad, que son unas bombazos de hormonas. ¿Qué opinan de los anticonceptivos?
1: Es un estudio muy bueno, fíjate. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llama eh, One Million Woman uh -huh. que se le hizo para un millón de mujeres que se estudió si el, el uso de anticonceptivos era un factor de riesgo importante y realmente no, eh, pues, no se encontró no asociado. Se ¿no? No, no no hay un factor que sea específicamente eh, asociado al a uso de, de anticonceptivos. ¿no? Y... Pero sin embargo sí... Para la terapia de reemplazo hormonal.
3: Ahora, aquí, doctor, creo que era por cinco años, Diez. no había ningún eh, ningún problema. Y ese ese factor de riesgo disminuía si se la mujer se embarazaba. Haz de cuenta sí, que sí. borrabas el haber tomado cinco años anticonceptivos. Pero para sí. las que tienen ¿eh? Pero, menopausia? ¿cómo vas a poner en la, en la receta sí, embarázate para que claro. tu factor de riesgo disminuya? Claro, pero a sí, ver. Sí, sí.
0: sí, ¿no? No, no, pero porque ayer, eh, ayer fue el Día eh, Mundial de la Menopausia y ayer estuvimos hablando de menopausia aquí en el programa. Para los, las que son menopáusicas, la terapia de reemplazo hormonal.
1: Sí, es sí. Un, sí es un factor de riesgo. Y más cuando sean estrógenos y progesterona de Juntos. manera conjunta, sí es asociado a un mayor índice de cáncer de mama con tumores más grandes y tumores más agresivos. Sí,
4: definitivamente.
3: Pero yo creo que hay que individualizar, ¿no? Porque pero mira, hay mujeres yo no sé, pero yo sé, que sí se les puede algo. dar un apoyo ah, claro. individual. Pero es una fumadora o es diabética. Hay que, ver ¿qué que otros factores
0: no, de riesgo tienen, Yo tengo un caso muy cercano a mí. Eh entre que son peras y son manzanas, así fue su caso. Eh, fue una señora que llevaba muchísimos años tomando terapia de reemplazo hormonal, estaba tomando eh, un medicamento que se llama Premarin. Uh -huh. es, es. Que es progesterona. No, estrógenos. Eh, estrógenos. estrógenos. Y este, y y le sale un eh, tumor en la mama. Y cuando se va a Estados Unidos, llega a Houston, y dice que ella estaba tomando... Este, hormonas, el doctor se voltó y le dije: Ah, ok, no, es que, ok, ya entendí. Así le dijo: Ah, <risa> ah estaba, ah, ok, ya entendí. ya entendí. Ah, por
3: eso.
4: ¿no? <risa>
3: no, y si la mujer tiene antecedentes hereditarios de cáncer de mamá y la familia, menos, o sea, no, esa jamás sí le podrás dar una o sea... hormona. Ahora, hay mujeres que llegan con problemas psicológicos tremendos con la menopausia y claro que hay que ayudarles. Si no tienes antecedentes, pues vigilada. O sea, mi mensaje es No hacen daño a todas Pero siempre con control con el médico sí. No la auto, sí, No satanizarla, eh, medicación,
4: La medicación Pero sí ¿no? tendrá que ser una paciente claro. bien seleccionada claro. Y que estemos monitorizando que todos es bien. Sí, ya, No es albure
0: Pónganse a tragar camote el camote <risa> no, tiene estrógenos no Progesterona No, Sí. sí, sí pónganse a comer camote
1: eso, eso es muy importante Yo creo que todas las pacientes antes de iniciar terapia hormonal de reemplazo necesitan ser valoradas claro. este, con una mastografía y con un especialista para checar que claro. no tengan ningún problema claro. y recordar también que esto de que estamos hablando son puras estadísticas no quiere decir que si ten, tomas terapia hormonal te va a dar cáncer no. que si no. esto te va a dar cáncer ¿no? sí, pero, pero también claro. no
0: le estén tentando el alma al diablo claro. ¿Okay? ahorita vamos a regresar con todas sus preguntas para nuestros tres doctores no se vayan
2: ya regresamos. Regresamos. Ya, ya. ya. Regresamos. Re Marta de baile en W.
4: Regla
0: de oro, cuentavientes adoradas. Mi chamba es darles a ustedes la información para que tomen mejores decisiones. Y su salud, nuestra salud, es lo más importante. Y se oyó muy chistoso, pero es la verdad. Ustedes dejen que les agarren sus partecitas otras personas y no se las agarran ustedes. Y por eso, el mes de octubre, todos hacemos un gran esfuerzo por hacer una campaña de conciencia sobre la autoexploración, sobre la mastografía, sobre el ultrasonido, sobre revisarte, sobre tener una vida más saludable, eh, porque es el mes del cáncer de mama. Y todos los días en México eh, aparecen 14 casos nuevos. De funciones. De funciones, perdón. De funciones. Entonces, sí. a ver, ¿quién de ustedes se tiene que hacer una mastografía y cada cuánto? Pero más
3: permíteme un momentito, ver, antes de hablar de la mastografía hablábamos de la exploración y es importante que esa no se la vayan a practicar antes de menstruar, porque si no se van a tocar todo lleno de bolas. La mama se congestiona en la etapa premenstrual, entonces correcto, el día más correcto para hacérsela es entre el día 7 y el día 10 de su regla, contando primer día, el primer día de menstruación. Ojo, así, porque si todos los días en la regadera, este con el jaboncito se están tocando, de veras no van a encontrarlo. Hay que hacerlo mejor con esa rutina. Si la mujer ya no regla, porque está en la menopausia, sí, o porque la operaron y no tiene matriz, agarren un día fijo del mes. Su cumpleaños. Yo les digo su cumpleaños, entonces okay. si nació un día 10, todos los días 10 de cada mes. Bueno, eso es respecto a la autoexploración que ¿Cómo se lo deben de revisar? Primero deben de ponerse frente a un espejo sin con buena luz, sin nada de collarcitos o del pelo encima de la, del pecho, con buena visión y ver el color de las mamas, ver su tamaño, ver la forma, ver que no se vea desviado el pezón hacia un lado hacia otro, después van levantando las manos hacia arriba y en el momento de levantarlos si hubiera un tumorcito, se hace lo que nosotros llamamos piel de naranja, que la piel está gruesa como con puntitos, van a revisar esto. Ya que se observaron muy bien, Yeah. <sighs> la coloración que les decía, la red venosa que no esté aumentada, se van a tocar entonces se van a tocar eh, con la mano contralateral, si se van a tocar la mama derecha este levantan su brazo derecho arriba de la cabeza y con la otra mano con las yemas de los dedos del pezón hacia afuera, desplazando los dedos primero suavemente en la parte superficial y después más profundo tratándose de buscar esa bolita bueno, esa es la técnica en general de la autoexploración es después más, yo les, les recomiendo de
0: de un video de autoexploración que tenemos para ustedes Perfecto. para que le echen uno
3: después la, el examen clínico por el médico nosotros le recomendamos una vez al año después de los 25 años de edad sería muy correcto ir al médico y que las revisara sí, y que revisara su técnica de la autoexploración okay. eso es respecto a la parte clínica la mastografía lo ideal es si no se tiene ningún factor de riesgo de mama de antecedentes de cáncer de mama o que se toquen algo aparentemente sana, sanas, sanas entre los 40 y 50 años puede ser cada dos años, de acuerdo a la Secretaría de Salud o a las normas ahora. ¿Pero qué y después tú? de los 50 anual, anual yo diría anual, anual. desde sí. los 40 años. Y es más, yo a veces los agarro desde los 38 años. En mi consulta de los 38 años les hago la mastografía anual. Sí, anual. Si son menores, utilizar el ultrasonido también. Este mm. Si tienen antecedentes de algo de cáncer, también eh, con el ultrasonido. Sí. Mi
0: pregunta para ustedes es... Y díganme la verdad, cuentavientes Todas las que me están escuchando 40 over ¿Quién de ustedes se ha hecho una mastografía? ¿Cada cuánto? ¿Y quién no se la ha hecho en su vida? Díganme
3: hay que tener cuidado también a dónde vamos a ir a hacernos la mastografía, ojo hay muchos problemas ahorita de negocios de laboratorios que yo te hago por tu mastografía y que por 100 pesos y que por bueno, regalados, entonces mejor vayan a algo que ya está certificado Sí, o vayan a las instituciones de salud para asegurar también la calidad de la mastografía. La Asociación de Lucha contra el Cáncer, lo que estamos haciendo ahorita es colaborar en la preparación con becas para, para radiólogos para que pues, aprendan la lectura bueno, de la mastografía. Vamos? Porque el problema es que hay muy Ay. pocos mastógrafos, muy poca
4: gente certificada para una buena lectura de la mastografía. Así. Sí, porque como decía el eso, doctor, o sea, los radiólogos también eh, deben tener un entrenamiento bueno, ¿eh? en
1: yo diría. Hay, hay, ¿Y este
0: IMSS?
4: ¿Puede uno confiar? Claro, y Secretaría de Salud.
1: claro okay. Y, y ahí hay, hay dentro de estos de, de lugares también de, de, sociedad, de, de públicos, hay mastógrafos ya digitales, que es lo claro. que se está cambiando actualmente, ah. y que estos son, como te comenté, más específicos, ¿no? Y eh, es muy importante comentar... ...que las mujeres se tienen que empezar a autoexplorar a partir de los 18 años... ...como marcan las normas y también internacionales... Okay. ...y a partir de los 25 ir por lo menos una vez al año con un este, experto... ...y el tema de la, de la mastografía, uh -huh. ¿no? ...que a partir de los 40 yo también tengo casos en, ¿En que realidad? a veces los, los pido desde los 35 años... Sí. ...y muy importante... Las pacientes que tengan antecedentes de cáncer en familia, en pacientes jóvenes, por ejemplo una hermana, una mamá, y la abuela que los tuvieron antes de los 40 años, ellas tienen que empezar a hacerse la mastografía entre 5 y 10 años
4: antes,
1: antes claro. de la edad que se presentó el, el caso. Sí, suponiendo que la mamá lo
4: tuvo a los 38, la hija uh -huh. tiene que empezar a los 28 para eh, sus estudios. Ok,
0: a ver Betsabe. Si no eres parte del sistema del seguro social, uh -huh. ¿a dónde puede uno irse a hacer una mastografía gratuita?
3: ¿Gratuita?
1: ¿Gratuita ni, Mira, no hay gratuito, manera, no, bueno, más hay, hay varias instituciones. Bueno, bueno ¿no?
4: una de las que están, pues que es donde estoy yo, es el, el, Fucam. Es el FUCAM, que el está Fucam. ahí, el Instituto de Enfermedades de la Mama. Ajá. Ahí, bueno, la, la, una de las partes principales del instituto es precisamente el programa de tamizaje, ¿no? Ahí sí es mucho más económico el estudio. Y los radiólogos que están, pues son. Imagínate, o sea, ven eso todos los días. Claro. Instituto Nacional
3: es, de Cancerología, Hospitalología González. Este, y la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que también tiene a veces promociones de, gratuitas de mastografías.
1: También la Fundación CIMAP, que uh -huh. también, eh, también tiene convenio con, con este buenos hospitales: el Hospital ABC del San Angelín. Eh, Chapultepec, uh -huh. donde hay también gente, eh, preparada para esto, donde hay mastógrafos de, de muy alta calidad. ¿no? O sea, ¿qué lugares que lugares hay. Con, sí, o sea, lugares, hay, lugares hay? hay. Inclusive también, eh, comentaba, ¿no? Que a lo mejor la gente no tiene los medios económicos. Eso ya tampoco es un pretexto porque hoy en día se pueden conseguir las consultas de subespecialistas a precios, este, eh, muy económicos, inclusive también consultas gratis, ¿no?
0: Ok, ahorita vamos a hablar de los tratamientos, pero tengo varias preguntas de, de los cuentavientes. Dice eh, Mark C., hace seis meses me hice un eco mamario. Eh, un ultrasonido. Sí, más, ¿no? ultrasonido. Tengo 27 años y por mi edad me dijeron que no era recomendable la mastografía. Es correcto. Así es. ¿Sí? Es correcto.
4: La, la densidad de la mama en la mujer joven es mayor. Entonces, si lo, tú le tomas una mastografía, prácticamente vas a ver todo blanco. Entonces, es muy poco valorable y puedes tener muchos falsos negativos o falsos positivos para lesiones. Aquí sí, en las mujeres menores de 40 años, la, el ultrasonido es el estudio sí. indicado para tamizaje.
0: Ok.
1: Es. A veces hay que hacer los dos, eh sí. mastografía. Claro, ya cuando tienes alguna sonido,
4: lesión eh, o, o que la paciente se toque algo, ahí sí tienes que hacer los ambos.
1: Esto es, esto es importante, porque la sensibilidad que tiene la mastografía en mamas grasas es del 90%, y en mujeres de mamas densas Ajá. llega a ser este inferior, a, abajo los, del 60-40%. A ver, sí. esta
0: es una muy buena pregunta de Margarita. Dice, ¿qué tiene que ver o tiene que ver la frecuencia de las mastografías anuales con el incremento de cáncer de tiroide?
1: No, eso. Ninguno. ninguno. O sea, es, Ese ninguno. es
3: otro mito.
0: Eso es se puede de... decir.
1: Hay, sí. hay efectivamente algún cáncer de tiroides que se asocia con pacientes que tuvieron radiación previa, pero radiación no por radiografía, sino por tratamientos de radioterapia. Eh, de radioterapia ¿no?
4: Sí,
3: no, ninguno. yo creo que antes podía, podía haber la posibilidad de que había radiaciones, pero ahorita los equipos sí. modernos
0: no definitivamente. ¿Se no. radió uno más en el sí. avión? En el avión sí. o la frente Otra a la televisión. Es. Es. Ok, a ver, una muy buena pregunta. Mi ginecóloga aprieta mucho mi mi, mi seno. No. ¿Esto es correcto? Si en una mastografía, yo les digo, no, no les no, duele, no no. no no les hicieron
3: correctamente. Les tomaron nada más la parte final, la externa de la mama, y no llegaron a, a, al fondo. Tienen que dolerles desgraciadamente es para que jale, No, pero, pero no o sea, para tocarla,
4: para, la la para ¿no? explorar,
3: pues hay que tocar hasta el fondo. Pero para ver no, si salía líquido no. o algo, ¿no? Pero siempre hay que presionar que el pezón.
4: En el complejo a ah, la pezón. ¿no? Pero el resto de la mamá... Pues lo que pasa es que la masografía, suave.
0: imagínense que ponen su chichi encima de una como charolita.
4: Es una hamburguesa. Y, entonces, y,
0: en, y baja una cosa de plástico, te encanta cómo lo digo, el doctor está risa y risa. Este, entonces, es en que sí, si la vieran,
4: ella está haciéndolo sí, mal. Lo estoy haciendo a mano, estoy poniendo <risa> mi
0: chichi sobre mi mano izquierda. Y con la mano derecha, hagan de cuenta que baja una cosa de plástico que te la aprieta. Entonces y queda que... tu chichi, digamos que a manera ¿Entre de... Entre dos placas. Ajá, entre dos placas, como si fuera, digamos que... Y se jala. hace <risa> plastilina Y se jala. Por eso yo <risa> también les digo, si <risa> sí. si
3: están todavía menstruando, jamás vayan antes de menstruar, porque entonces si el dolor Ay, va, si a va a ser, ser tremendo. ¿no? Yo
0: siempre les pongo, cuando menstruaron, para que vayan más a hacerse el Les duele, menstruo? es incómodo. No, no, si sí les duele. Si porque estás eso, hace... ah, no, es... sí, eso sí. Pero cuando a mí me la hicieron, más que doler... Es molesto. Es no, muy no. molesto... Porque pues la Chichi no es, no, 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 no nació para ser estirada de esa manera, sí. ¿verdad? Ah, Pero hay que hacérselo. Hay
4: que
0: hacerlo, hay que A ver, eh, dice aquí mi abuela y mi mamá tuvieron cáncer de mama. ¿Alto riesgo? ¿Existe algún sí, examen por, de sangre supuesto. que me pueda decir si tengo el gen?
4: No, no, no. De... no. bueno, Mira, pero sí estudios genéticos sería, pero... Más que de sangre serían estudios genéticos moleculares genéticos, ¿no? Sí. Okay, Para ver el, si ella tiene... ¿Qué porcentaje tiene esta...
1: Mira, el riesgo, el sí, riesgo cuando tienes dos, dos familiares y de primera línea
4: Que son madre sí, es y salto. abuela
1: sí, Llegas hasta cinco, cinco veces más el riesgo eh, de, de sí. una gente que no lo tiene, ¿no? Y eso que de los estudios genéticos es muy importante acordarse que nada más el 10% de los cánceres tienen relación directa con alteraciones genéticas. Pero a ver, entonces qué les recomiendan sí, bueno,
0: claro, un oncólogo? Ella tiene que ser, eh, ella tiene que ir a un oncólogo, oncólogo y
3: ser oncólogo. valorada y hacer y el estudio genético si se puede, sí. Y una para ver si tiene esa alteración en ese gen. Que hay dos, estrés, tres que son eh. ya conocidos completamente, sí, que tienen strecha que strecha tienen una evaluación
4: completa y vigilancia, sí. muy, y sobre muy todo estrés. si su
3: mamá y su abuela les dio alcance joven, más alto riesgo Como todavía. Mi mamá, y si mana? ella
4: tiene hermanas,
0: igual. Tienes que estar ojo al Cristo. Claro. Bueno, mm -hmm. ahorita sí. regresamos después del corte, no se vayan.
2: Siete años al aire. Marta de baile. Marta, la fiesta del año. Fiesta en el obelisco. Marta, gánate un dos Avenger 2012. Marta, 24 de octubre. Se parte de esta gran fiesta. La mejor música. Y los mejores invitados. En el obelisco. Solo por W Radio. No te la puedes perder. Permiso, se gobe de al 8384, al 12.
0: 11.05 de la mañana. Estamos hablando de cáncer de mama. Porque hoy en día, diario, se mueren 14 mujeres que pudieron haber sido salvadas, pero porque no fueron diagnosticadas a tiempo, ya sea porque no se hicieron su autoexploración, porque no le hicieron como Dios manda, porque no se hicieron su mastografía, porque no se hicieron un ultrasonido, y esto es algo que está pasando en nuestro país todos los días. Y está con nosotros la doctora eh, Teresa que es muy querida por nosotros, Teresa Cisneros, que es citóloga, la doctora Betsabe Hernández, eh, cirujana oncóloga, especialista en mama, y el doctor Roberto Hernández, que también es cirujano oncólogo. Y estamos resolviendo muchas de sus dudas eh, que nos enviaron aquí a través del Twitter o del mail. Por ejemplo, eh, algo que no quiero dejar fuera de la conversación, que tocó también el tema ahorita en el corte comercial, el doctor, eh, el cáncer de mama también le da a los hombres.
1: Así Ajá. es, Así es, el 1% de los cánceres de mama diagnosticados es Dios. en hombres, ¿no? Entonces, también es muy importante que cualquier eh, eh, hombre que se sienta una tumoración en la mama, acudiera al especialista, ¿verdad? Porque sí es factible y sí pasa el... el, el y el cáncer de mama en hombres. El ah, doctor
3: puede ser este el antecedente también hereditario, ¿verdad? ¿En hombres?
1: En hombres en la también. alteración en el gen. En, en el gen, mm, exactamente. En los hombres que... hay que hacerles estudio. Sí.
4: Y es importante genético. que se conozca esto porque pues si no lo sospechamos o pensamos que solo le da a las mujeres, claro. pues nunca se va a diagnosticar. De hecho, en los hombres cuando mm. se diagnostican, la mayoría de ellos se diagnostican en etapas más avanzadas todavía claro. que en la mujer. En sí, mujeres. porque no se sospecha. Y no quieren ir.
3: Además, Exacto. no quieren ir. Yo vi un caso que fue a cancerología que venía de Zacatecas. Que se resistía porque le daba vergüenza y llegó con un tumor claro. inmenso, inflamatorio. Este, sí, nosotros es, también tuvimos un es.
4: caso hace poquito y la verdad es que hasta pero el señor hombre. se sienta raro, pues es que en, entre puras mujeres. Y me podrán ver aquí si yo veo puras mujeres, pues sí, porque también sí. es un padecimiento claro. mucho menos frecuente, obviamente, pero le, a, y le da
0: se a los que se trata,
1: se trata igual que en el caso de las mujeres. ¿sí? Sí. Ok,
0: eh, preguntan aquí, eh, bueno, entonces los hombres... Sí deberían de hacerse una mastografía cada año. Pues, no tocarse, no, 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 no tocarse. No. Digo, no, sí, tocarse. se hace
1: una mastografía en el momento que se detecta una lesión sí, claro. y si el volumen de, de, de pero igual de autoexploración momento. para los hombres también. Bueno, tocarse. Pues, tocarse Como y si se deben detectan. de tocar
3: los testículos también claro. porque es la manera de poder detectar a tiempo, ¿no? Así es. Okay, eh,
0: preguntan aquí eh, ¿cuál les haré? ¿Cuál les haré? ¿Cuál les haré que, que verdaderamente aporte? Eh, tengo comezón en el área del pezón Me exprimo para ver si tengo secreciones y nada Me toco, pero solo en una mamá siento más dolor Porque puede ser
4: habría que ver qué edad tiene si tiene mastografía, si tiene si no se ha hecho ningún estudio si solo es a nivel de la piel o hay algo sí. más pero pues yo sí. creo que eso, con también, ese cuando único peso, sí también, también cuando que, aumentan que de ir a peso también cuando aumentan de peso
3: cuando aumentan de peso a veces tienen la sensación también de, de prurito en el área de los pezones pues pero, pero ahí es muy importante ver frecuente. que es en los dos lados eso es importante no si es nada más en uno pues cuidado
1: es esto yo recuerda que esa área el, el, el lo que es eh, la piel es, en esa zona es una piel muy sensible muy delgada que puede tener eh, infecciones muy fácilmente y la otra que también es muy importante cuando se presenta una lesión ulcerativa o algo que cambia eh, la, la forma de la piel, la coloración de la piel en esa zona con prurito que prurito es comezón eh, puede estar eh, presente una enfermedad que se llama enfermedad de Payet que esa puede estar asociada a cáncer de mama, entonces también es muy importante eh, acudir a, a la valoración.
0: Ok, otra pregunta, eh, para Betsabe, ¿qué onda con las mujeres que tienen implantes?
4: Las mujeres que tienen implantes, eso no les aumenta el riesgo, puede ser un poquito más difícil la exploración, pero también se pueden hacer sus estudios, mastografía y todo, y... Comentar algo que ya se había dicho al principio. Siempre que las mujeres se vayan a poner implantes, tienen que tener una valoración previa a la colocación claro. de implantes. Tengan la edad que tengan, ¿no?
0: Ok. ¿Y la mastografía se hace igual para una mujer con implantes que sin implantes?
4: Se hace sí. igual y también aquí pudiera estar indicada la resonancia magnética. Uh
2: -huh.
0: Ok, sí. dice Marta, yo tengo un implante como método anticonceptivo, ¿existe algún riesgo de que me genere algún cáncer o algo así? Pero estamos hablando de otro tipo de implante, Eso nada sí. más sí, para
3: aclarar. Es. efecto hormonal Oye, también, sí. Eso ¿Es, es, es igual que el anticonceptivo, un anticonceptivo, el mismo efecto.
1: Lo mismo que ya habíamos okay. comentado, que no aumenta. Ok, dice, yo tengo una bolita en el
0: seno desde hace... Eh, 10 años, lo tenía a los 22 y ahorita tiene 32, se debe de hacer una mastografía ¿Sí o no? Tiene
3: 32 claro. años ¿Un eh, ultrasonido, un
1: ultrasonido, un ultrasonido, un ultrasonido Y hay que recordar que también todos los, los eh, procesos benignos de ese tipo que tienen muchos años tarde o temprano, ligeramente aumentan también sí. el factor de riesgo para cáncer de mama. ¿no? Okay,
4: sí será y sería ideal que tuviera una, una revisión uh
0: -huh. eh,
4: por un médico y un, su estudio, sí. un
0: ultrasonido. Ok, hombre mi esposo tiene una bolita en la axila. El doctor le dijo que es un eh, poro claro. tapado. Recomiendan que vaya con un especialista o no.
1: Definitivamente. Sí,
4: sí, porque hay que ver si realmente solo es a nivel de la piel, si es un quiste de inclusión, o si es un nódulo eh, a nivel de los ganglios, ¿no? Sí. Que no necesariamente tiene que ser de mam por algún proceso claro. de mama, Ajá. pero sí sería eh, conveniente revisarlo. Ok, para las mujeres embarazadas. Imaginemos que te tocaba hacerte la
0: mastografía ahorita en mayo y saliste embarazada en marzo. Ni modo, te esperas un año o te haces la mastografía embarazada.
1: Mira.
4: Se puede hacer un estudio de ultrasonido. Claro que siempre va a haber cambios propios del embarazo que nos pueden dificultar un poquito. Eh, el estudio pero y sobre todo si ella se toca algo bueno con mucho mayor razón y pero también, con los si sí.
1: hay necesidad de hacer algún estudio radiológico estando embarazada claro. eh, actualmente hay unos eh, mandiles de plomo pero que se le ponen a, en
4: el abdomen proteger
1: a las sí, pacientes así es
0: dice que por favor yo aprovecho que están aquí los tres para para que mencionen cómo se hace el tacto, si esa es la palabra correcta, de los tes, de los testículos, que fue algo que mencionó Teresa. Ah, okay. ¿Quién se anima? Vas tú,
1: Roberto, te toques. Te <risa> toca.
0: Sección.
3: Por género. Por, por género. Sexo, por género. Por género, te género
1: toca. Género a ti. Te Así toca. Es. Sí. Mira, el cáncer de testículo, hay dos edades de incidencia: una que es en la, en la pubertad y otra que se presenta en pacientes arriba de los 60 años. Y es simplemente revisar el testículo, que no tenga ninguna tumoración, ninguna bolita. Que no esté creciendo el testículo Que no tenga dolor Si se detecta alguna de estas eh, O que no eh, se sienta más duro todo el testículo en
4: general,
1: ¿no? Hay que acudir a este al médico Porque el cáncer de testículo Digamos que es una de las eh, Pocas eh, emergencias quirúrgicas Que tenemos, ¿no? porque hay que operarlo De manera inmediata Por es eso, correcto. pero
0: entonces, ¿cómo se le van a agarrar ahí? Así ah, de...
1: Exactamente, y sentirlo Si sienten alguna bolita que el testículo esté creciendo de tamaño, que aumente de la consistencia, que sea más duro. Cualquiera de estas alteraciones, acudir al médico.
0: Ok. Dice aquí, eh, tengo hipotiroidismo, tomo hormonas tiroideas desde hace seis años. ¿Esto me pone en riesgo? No, no. son
4: otro tipo de hormonas. No, para... Nosotros cuando hablamos de hormonas, nos estamos refiriendo básicamente a estrógenos.
0: Ok. ¿no?
1: Hormonas femeninas. Sí.
4: Eh,
0: por ejemplo, hay alguien que nos escribe sí. de Estados Unidos, dice que su esposa tiene calcificaciones. Que sí si es importante... Eh, hacerse una mastografía y ultrasonido y expliquen qué son las calcificaciones y luego si quieren hablamos dos segunditos de qué es un fibradenoma. Ok. okay.
1: Las, las calcificaciones eh, se van a asociar con, con cáncer de mama, no todas las calcificaciones. Son microcalcificaciones eh, son calcificaciones muy pequeñas con características eh, muy exclusivas y hay calcificaciones que pueden llegar a presentarse eh, eh, de manera normal Benigno, y habitual. Eh. Benignas, completamente Entonces,
4: benignas y son aisladas. Pero, pero sí, todas hay que hay que revisarlas y que tengan una evaluación. No todas requieren biopsia, pero sí es importante. ¿Y qué es un fibradenoma? Un fibradenoma es una lesión benigna. Que es, que es cuando ya dice lesión, uno ya se descompone pues <risa> A ver, una cosita benigna Es una bolita, <risa> sí, bueno, sí, una bolita, es que sí. no deja de ser una lesión Hay malignas y benignas, ¿no? Entonces, es una, un nódulo benigno
0: Ajá.
4: Que, como decía el doctor hace rato, en muy baja proporción Pero sí se llegan a asociar a eh, lesiones malignas Mínimo, ¿no? Mínimo Pero este, sí también hay que revisarlas Estas no necesariamente tienen que ser extirpadas Pero sí estudiadas Este vigilante tejido fibroso que ocluye a veces el
3: conducto y queda una pe pe pequeña parte de glándula y por eso se llama fibroadenoma. Ahora, hay ¿eh? Estos son muy frecuentes en adolescentes, ¿eh? Sí. Hay que tener este Que cuidado. aquí hay que hacer
4: la, dif la diferencia ahorita que dice la doctora con adolescentes sí. con algo que se llama tumor filodes, ¿eh? Que sí. si es ese, sí hay que quitarlo. Ok, dice aquí Elena, a ver, si yo
0: tengo antecedentes en mi familia de cáncer, ¿Me debería de hacer la mastografía claro. mucho antes de los 40.
4: Depende de qué familiares son los que, los que tienen lo el tuvieron. antecedente.
0: A ver, ¿por qué? Porque si es, dire... si es si mamá... Si no es lo mismo
4: la mamá o la abuela o una hermana que la prima, segunda, ¿no? O sea, sí...
0: Si... Pero si es tu mamá, tu abuela... 10 años antes. O tus sí, hermanas.
3: Supuesto. Diez años antes de cuando la mamá le dio el cáncer. Entonces hay que hacerse la mastografía
1: sí. antes de los 40.
3: Sí. Un sí. ultrasonido por lo menos. Pero aunque no tuviera antecedentes, hay que hacerse la mastografía a los 40.
1: Y digamos okay. que si se presenta el cáncer en edades eh, abajo de los 40 años, eh, está indicado si hace los 10 años antes o 5.
0: Sin... Ok, dice aquí una cuenta viente que cuando se aprieta le sale líquido y siente una masa que le duele. Aquí hay que tener cuidado. La de la masa está mal. Ahí puedes ver un tumor. Lo de la secreción.
3: Si hay gente que toma antihipertensivos o antidepresivos, puede haber una secreción blanca, transparente. Pero si sí, cuidado, si esa secreción es color chocolate, medio oscurita, ahí, ahí puede haber una sanguinolenta y una lesión, que puede ser desde una lesión premaligna que se llama papiloma intraductal, que es una pequeña lesión ahí en el conducto, pero también un cáncer. Entonces, cuidado, pero no se asusten, sobre todo los que toman antidepresivos puede haber alguna secreción clara. Y pero todo... hay que hacer una citología de esa secreción. Sí. Tiene Comprime, que ser el el secreción. índice, el pezón, se pone sobre un, una laminilla y eso es lo que nosotros ¿Y estudiamos. Que es, y vas a decir, sí. Roberto.
1: Sí, que sobre todo en las mujeres que han lactado, y eh, muchas pueden no puede tener eh, de manera constante la secreción a través sí. del pezón.
0: Ok, a ver, vamos a hablar un poco de los tratamientos. Aquí eh, preguntan que qué opinas de los factores de transferencia, Roberto, y hablemos un poco de los tratamientos uh -huh. y cómo ha avanzado la ciencia.
1: Arráncate. Pues mira, esto está, el factor de transferencia está muy en boga, uh -huh. y yo como les digo, pueden tomarlo si quieren y demás, científicamente no se ha comprobado ahorita nada, pero eso no excluye que deban de tener el tratamiento indicado ya sea de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o cirugía, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: no, no es parte del tratamiento ortodoxo como acaba de decir el doctor, sí. y igual se les dice, si usted lo quiere... Pues probar, mientras no deje el tratamiento sí. que está establecido. Hay que
3: tener mucho cuidado vías, ¿no? con los tratamientos los alternativos: sí. que si las flores de base y que con eso
4: ya me voy a quitar claro. la quimioterapia. Que es muy difícil que es... decirle al paciente, sí. aunque uno se lo diga, ellos buscan, ¿no? Sí. ¿Qué otras alternativas? Que si barro y que, el si barro y que, que bueno, que la de azul de Cuba, sí. todas estas el
1: cubo, cosas. ¿no? Ni chango. El no, ni es eh, sí, no, son Todas esas siempre cosas. El chicle
3: que traen ahora también.
0: Ay, no, no ya no saben qué inventar. No.
3: Pues pero sí. deje los tratamientos, o sea, por eso. Eso es lo que es el es el sí, miedo, ¿no? lo que quedan, Aquí lo importante
4: no es decirles que, bueno, evidentemente, entre más temprano detectemos esa lesión, más oportunidad tiene de curarse claro. y de requerir menos tratamientos, ¿no? Hay pacientes que si tienen tumores muy pequeñitos prácticamente con la cirugía y a lo mejor con la eh, terapia hormonal tienen, ¿no? Sí, Entonces... y aquí lo
3: importante también es, ¿verdad doctora? Que que el hecho que les vayan a decir, les voy a quitar su mama o un pedazo de la mama, Una mujer no es un pedazo de mama claro. Y eso hay que pensar diferente y valorarnos. Este yo creo que la feminidad dicen que está en el cerebro, ¿no? En la glándula Así mamaria. Mm. Y ¿verdad? algo
1: algo muy importante que es un gran mito, ¿no? Que dicen que cuando se hace una biopsia, que es como si se podara el cáncer, sí. si se va a multiplicar, esto no es cierto, también es un mito, y todas las, todas las bolitas y que tengan que realizarse una biopsia no va a haber ningún problema ok, solo
0: falta
3: perdón, perdón que te interrumpa, pero aquí hay que tener cuidado hay un diagnóstico muy común que yo creo que le, muchas mujeres tenemos, la mama fibroquística sí, la cuidado, fibroquística. no caer en que le voy a operar, porque sí, entonces nada. pueden caer en médicos y comiencen a quitarles bolita, bolita, y bolita, y bolita y bolita y bolita cada dos, tres meses o pero lo que tienen es mama fibroquística que quiere decir que esa mama en lugar que tener un conducto hagan de cuenta, dos ramitas, tiene diez Sí, entonces la mama fibroquística no se va a operar, hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Ok, eh, solo falta que me digan que no, no es nada de qué reír, sí, que eso sí es verdad y sí sirve, pero dudo mucho, ¿eh? Aquí Yasa dice, ¿qué saben del nuevo brasier que detecta el cáncer de mama antes de una mastografía?
1: No, eso, no hay posibilidad no. Eso no existe
0: Marta no te rías Si sirve no, ¿no? Pues no. Ya, lo usa, ya lo usaremos sí. todas ¿no? sí. Es una <risa> locura y un <risa> invento no, eso, bueno.
1: eso no existe y desgraciadamente Hay muchos charlatanes que se aprovechan bueno, De, de estos siento. temas ¿no?
3: Y que cualquier parte del cuerpo ¿no? Que se pone claro. algo de ese tipo Ahora okay. aquí Una camiseta no, 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 y que calta la no. temperatura del cuerpo Y que ve cuando está la
0: reproducción celular bueno, Están Ni el PET Han preguntado mucho otra cosa Ahorita hablamos de los tratamientos, Roberto, que todavía me la debes, pero mucha gente pregunta, si mi papá tuvo cáncer de colon, si mi mamá tuvo cáncer de páncreas, si mi abuela tuvo cáncer en la columna, blah, 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 ¿eso igualmente debería de estar preocupada por el cuento de cáncer de mama. sí. O sea, el cáncer en la familia es motivo suficiente claro, ¿no? para estar preocupado. No tiene que ser específicamente cáncer de mama.
4: Algunos tipos de cáncer sí se asocian más con el cáncer de mama. Por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer de ovario, si en la familia hay uno con cáncer de ovario, otro con cáncer de colon, hay síndromes que sí los, sí. los abarcan todos. Pero no cualquier cáncer, no necesariamente cualquier cáncer, ¿no? Pero si sí el tener factores hereditarios... Es importante que la, que la persona son, siga... Claro, sí, siempre se, un se le pregunta, de
1: riesgo ¿no? Son antecedentes Son importantes. Sí, importantes
3: antecedentes hereditarios
0: importantes. Ok, este... Aquí una una mujer muy acomedida pregunta que si le sirve tomar diario leche de soya por aquello de los estrógenos.
3: Pues le baja los bochornos. Hay gente que okay. le hace efecto. Otro nada, ¿verdad?
0: Okay. Así es. Eso es psicológico. A ver, los tratamientos, Roberto.
1: Ok. Mira, actualmente tenemos cuatro armamentarios para el cáncer de mama uh -huh. El primero y el más importante de todos es la cirugía Sí, Ajá. por supuesto ¿Sí? Y después tenemos la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia No en todos los casos va a ser necesario los, eh, cuatro. los cuatro A veces uno, dos, tres, etcétera. Hay que individu individualizar cada caso y actualmente dentro de la cirugía tenemos ya lo que es eh, la cirugía convencional, que es quitar toda la mama, y la cirugía con, conservadora de mama. Y eh, no todas las mujeres son candidatas a hacer cirugía conservadora de mama. Son sí. indicaciones muy específicas este y casos donde va, de, eh, va a depender del tipo de tumor, de la mama de la paciente y también pues de la capacidad del, del cirujano ¿no? claro entonces es muy importante aclarar esto
4: la tendencia general es hacer cirugía conservadora cada vez más, no siempre uh -huh. y cuando también la paciente nos dé esa oportunidad si llegan pacientes, bueno, como aquí en México sabemos que la gran mayoría en etapas avanzadas uh -huh. pues por más que queramos hacer cirugía conservadora pues no es posible no pero la tendencia es a, a detectar cada vez más temprano las lesiones y por ende que esto nos va a permitir claro. cada vez más hacer sí. cirugía conservadora
1: y, y actualmente en cuanto a quimioterapia el, uno de los, o el cáncer más estudiado que hay actualmente es el cáncer de mama y ahora tenemos medicamentos que no teníamos hace cinco claro. años, hace tres años que nos han ayudado bastante que es lo que llamamos terapias blanco eh, y que eh, esto sí ha beneficiado en, el, en la sobrevida de, de las mujeres ¿no?
0: oye aquí hay una muy buena pregunta muy buena pregunta. A ver. Marta, mi hermana necesita una biopsia de mama, pero en el seguro le pusieron la cita hasta enero.
4: ¿Se puede no, esperar? No, pues, no. claro que no. Digo, eso es por logística del hospital y porque están súper claro saturados. No. Pero no, no, para nada es conveniente esperar tanto Entonces, tiempo. Yo te ser? pediría que se
3: comunique ¿A, a la Asociación de Lucha contra el Cáncer okay. para que por medio de la asociación se contacten con la gente del IMSS y decir, <risa> esto no puede ser que le pasen tanto tiempo. O sea, una de las funciones puede decir visiones de la asociación es esto ayudar a la gente a la canalización a donde requiere les voy a aprovechar a ver, el entonces que les apunte el teléfono para hermana. por supuesto que no se puede esperar a tener una biopsia. la asociación de lucha contra el cáncer es el teléfono cincuenta y cinco
0: al cincuenta
3: 0422 vez? o también pueden escribir a la página www .amlcc punto org uh -huh. y ahí con mucho gusto ellos los van a orientar y a, ojalá poder ayudar
0: okay. mm. esto, bueno pues ya está esto hay es que ganarle la carrera
3: ¿no? al, al cáncer o sí, sea no sea, puede así. ser de que venga vida? seis no, meses pues, después esto,
1: esto es muy importante no porque si hay pacientes que las dan citas dos tres meses en instituciones públicas y, y esperar tanto tiempo si es, es Hace este, la contraproducente claro. claro y la no. otra también es que le digan es urgente que te tengo que operar mañana eso también no es cierto, sí. ¿no? O sea, el someterse a un tratamiento de este tipo es eh, que hay que pensar lo que hay que estudiar. Además es por como...
4: pasos, ¿no? No nos podemos Así brincar es. ningún paso porque claro. no son tratamientos sencillos, no es cualquier cosa, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, este, a lo mejor usted piensa que esperar los tres o cuatro días que tardan el resultado de su biopsia, eh, va a ser mucho tiempo, pero no, todo tiene que ser por pasos, sí. porque una cirugía de mama, una quimioterapia, una radioterapia no es cualquier es tipo de tratamiento. Claro. Muy sí. bien, okay. ¿Dónde te encuentran a ti, Teresa Cisneros? Okay, lo, bueno,
3: lo privado, cincuenta y cinco setenta o bien a la asociación en el cincuenta y cinco setenta
0: En la asociación, uh -huh. en la asociación la mexicana la lucha con... de lucha contra el cáncer. Muy bien, muchas uh -huh. gracias, María Al Teresa. Contrario. Roberto Hernández, ¿dónde estás?
1: Yo estoy en el hospital ABC Observatorio. Ya vi 5272. 2222. 2222. Así es. Y quiero aprovechar para comentarte que en el hospital tenemos un equipo nuevo que estamos utilizando en las pacientes que están recibiendo quimioterapia que nos ayuda a prevenir la caída del cabello uh -huh. por los efectos tóxicos de, del medicamento. Tenemos dos años usándolo aquí en México, somos pioneros y prácticamente, uh -huh. al igual que en Estados Unidos y el equipo ya lleva muchos años utilizándose en Europa uh -huh. y actualmente tenemos, de las pacientes que, que lo han utilizado, un 90, 95% de, de efectividad para esto, ¿no? Y es algo muy nuevo. Y que a las mujeres se les hace muy importante, ¿no? Incluso dicen que es la, la diferencia entre. El sí, tratamiento. La, la
4: caída del cabello en las pacientes tiene un impacto muy grande, claro. eh, tanto como la mastectomía o claro. en algunas pacientes hasta más. Claro. ¿No? Tú les estás hablando del diagnóstico y ya te están preguntando, ¿se me va vale. a caer el cabello?
1: Es la claro. primera pregunta que te hacen. Sí, hace. sí,
0: claro. Definitivamente. ¿Sabe dónde te encuentran?
4: Igual en el, en el hospital inglés, en el observatorio y al teléfono 52-30-8246. Ok, ¿y, lo, y los datos de FUCAM? Los datos de Fucam. Eh, FUCAM. El teléfono de FUCAM es
0: 5678-0600. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres.
4: Al contrario, Un ¿verdad? placer gracias. tenerlos
0: aquí. Y mis niñas, tóquense. Para eso eh, hacemos estas campañas todo el año y especialmente eh, muy reforzadas en el mes de octubre para que ya no son buenas mujeres en este país por un tipo de cáncer que puede ser curable muchas gracias a los tres son 11.26 de la mañana en W Radio gracias. que por cierto, de, quiero compartir con ustedes que eh, para todos los que aman la marca Tommy Hilfiger por sexto año consecutivo se están uniendo también a la lucha contra el ¿Qué? cáncer de mama con la campaña BHI 2012 que es Breast Health International en la que eh, está... Preciosa actriz francesa Charlotte Gainsbourg, eh, fotografiada por la actriz, guionista y productora Drew Barrymore, con la bolsa de edición limitada creada para esta causa, y los fondos eh, de la bolsa serán donados a la Fundación Internacional Sin Fines de Lucro, eh, Breast Health International, que promueve la investigación... Eh, y tratamiento de cáncer de mama el lanzamiento de la bolsa cuya edición está limitada a muy pocas piezas fue el pasado 21 de septiembre exclusivamente en www.tommy.com y a partir del primero de octubre está disponible en tiendas Tommy Hilfiger selectas en Europa, Estados Unidos, Asia y en México va a estar a la venta en la tienda de Antara Polanco y este pues eh, con mucha dulzura la gente de Tommy con quien tenemos una relación muy estrecha mi queridísimo Lorenzo Ruiz Martínez director general de Tommy Hilfiger en México me regalaron esta esta bolsa eh, para continuar promoviendo este mensaje de que una temprana y oportuna detección brinda mayores oportunidades de recuperación para todas las mujeres mexicanas este y voy a voy a mandarles una fotito de esta linda bolsa es azul marino con blanco, con rojo, lindísima. Este, eh, para que vean esta, esta, esta bolsa y que ustedes ya la pueden comprar en la tienda Tommy Hilfiger en Antara. Hacemos una pausa, cuenta bien, ya regresamos, no se vayan. Siete. Siete. Siete.
1: Siete. 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 Marta de Baile en W, séptimo aniversario.